0: Como eu sei que aquele fluxo, ou aquela entrega, ou aquele processo precisa minha intervenção? As métricas. As métricas sirvem para guiar as pessoas a dizer onde eu vou ajudar. Que coisa saiu do padrão? Esse tipo é a melhor forma de as pessoas se comunicarem dentro da organização. De baixo para cima, de cima para baixo. Métricas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. Hoje a gente vai abrir uma discussão sobre métricas ágeis tendenciosas e compartilhar aí dicas de como identificar e organizar métricas que estão alinhadas com o objetivo das organizações. Como quase sempre, estou aqui com a Júlia. E aí, Júlia, tudo bem? E aí, tudo bem? Beleza, bem-vinda mais uma vez. Então, como a gente estava começando a dizer, né, uma cultura ágil está diretamente ligada a métricas, né? a gente adora falar disso aqui na DTI. E a gente precisa estar sempre atento aí à questão de, de geração de valor. Hoje a gente vai conversar sobre o desafio de acompanhar indicadores, discutindo aí de forma prática as maneiras para contornar né, desafios como priorização, comunicação, como eliminar o viés, né? Como fazer o acompanhamento. E a nossa grande pergunta é como planejar métricas efetivas e não cair na cilada das métricas tendenciosas, né? Então, para ajudar a gente nesse desafio e conversar sobre métricas mais uma vez, a gente está aqui hoje com o Richard Mena, que é a Jaio Lead na Jusse, que é uma das empresas que também faz parte aí do grupo da WPP, então, irmã da DTI, hoje, né? Então, seja muito bem-vindo, Richard,
0: tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite com todo mundo.
2: Isso
1: aí. Ô, Richard, conta para gente um pouquinho, aí do, para quem não conhece também um pouco da Jusse, mas também sobre você, sua trajetória...
0: Então, eu sou Richard, é, pelo sotaque vocês percebem que sou peruano, <risos> extranjero <risos> Eu estou no Brasil desde 2010. Meu relacionamento com métricas iniciou lá no ano 2002, no Pilum, com o livro a, a Quinta Disciplina, de Peter Senge, que me apaixonei. Depois trabalhei com balas de scorecard e, e não parei de investigar sobre métricas, estudei estatística, estudei tendencias, a psicologia dos números matemática viva, etc etc. até hoje que quase tudo que eu faço na agilidade, na gestão, na liderança sempre vou de manos com métricas e indicadores sempre termino construindo algum dashboard onde eu vou <risos> faz parte de, de, de meu script quando eu vou trabalhar hoje. Então tudo tudo em torno de dados, né Richard? Tudo em torno de dados, mas é, algo que eu acredito e que a vezes vai muito na contramão dos dados, é que quando falamos em dados, também temos que pensar nas pessoas que estamos não avaliando, mas acompanhando. Muitos é, falam que os dados são muito frios, são, não levam em conta o fator humano, não levam em conta as particularidades das pessoas. Mas quando você sabe construir os indicadores, as métricas, você pode... Acompanhar os fluxos, acompanhar os trabalhos de maneira objetiva, levando em conta as pessoas mesmas.
1: E, Richard, como que... Você comentou aí que você, seu companheiro número um aí são os dados, né? Então, como que você cria um storytelling para mostrar os dados, né? Na organização, para os stakeholders?
0: Conhecendo os processos, conhecendo as pessoas, conhecendo as necessidades. Eu não posso eu chegar a nenhum lugar e dizer, pronto. Vamos fazer lead time, cycle time, vamos fazer produtividade, tipo, e, e não me importar com o processo, não me importar com o fluxo ou com as pessoas. Eu passo um tempinho, um tempão, conversando uhum. com as pessoas, com cada um dos que trabalham dentro daquele fluxo, tentando entender o fluxo, caso exista um fluxo. Pero, porém, normalmente, em quase todas as empresas existe um fluxo de trabalho. Só que muitas vezes não é documentado, não está escrito na parede, esse é o fluxo, mas na cabecinha das pessoas, esse fluxo existe. Por isso, é importante conversar com as pessoas. É importante conversar com cada pessoa dentro da organização e você vai perceber que existe um fluxo. E através dele, você consegue construir indicadores, métricas.
2: Não, maravilhoso. E isso é muito importante de ser dito. E é muito legal que ele comentou logo no começo, porque a gente tende a cair naquela lógica de assim, quais são as métricas que as pessoas estão acompanhando, uhum. o que está que aparecendo aí no mercado, né, que as pessoas estão tentando levantar. E aí vai muito mais por um uma engenharia reversa, uhum. assim, né, de focar na métrica sem focar no que realmente importa, do que de realmente sentar, tentar entender o que, que faz sentido, qual que é realmente o ponto-chave que vai ajudar a orientar o produto.
1: A gente até falou disso em um outro episódio, que métricas elas são um quantificador da estratégia. Então, antes de você uhum. quantificar a estratégia, conheça ela, né? Domine o processo, domine o negócio, tenha conexão com as pessoas que estão conduzindo aquele fluxo, né? Como o Richard comentou, acho que isso é importante mesmo.
0: Sim, perfeito.
2: E aí, Richard, o que você teria assim de. Você já. Acho que o, o geral, né? Você já comentou super bem do ouvir, de estar ali tentando entender. Você teria outras dicas, outros conselhos com relação ao processo de definição e até do, do início de acompanhamento das métricas?
0: Perfeito. Vou, vou te responder complementando o teu próprio comentário. Um dos grandes problemas e dilemas que hoje tenho em qualquer empresa que eu vou ou que eu dou consultoria é isso. Mas no mercado estão utilizando time de aqui para aqui. Mas no mercado, ou mais, aquele livro diz que tenho que fazer de A a C. <risos> mas tipo, e eu fico pensando, tipo, mas que tem a ver? Tipo, tu puedes... Eh, eu, eu sempre dou o, o exemplo médico. Todo mundo toma paracetamol. Então você vai tomar paracetamol? Todo mundo hoje toma determinado remédio. Mas significa que esse remédio vai te fazer bem a ti, nas tuas circunstâncias? Não. O mesmo acontece com os indicadores. Temos que saber, saber qual é o remédio, o tratamento que vamos seguir. E para saber o tratamento, temos que fazer um diagnóstico.
2: Perfeito.
1: De pirona, de 6 em 6 horas, só se tiver dor, né?
0: É isso. <risos> é exatamente. <risos> Boa. É isso.
2: E como que a gente pode poder... A gente pode poder ótimo, né? Como que a gente trabalha a eficácia da, das métricas escolhidas? Porque a gente vê muitos times que têm esse dilema da definição, de conseguir chegar no que realmente importa, mas, depois de, de definir, como é que segue para poder entender a eficácia, se realmente essa métrica continua relevante... Se tem alguma outra coisa que a gente poderia estar acompanhando também.
0: Perfeito. Ali vamos pensar aonde queremos chegar. Eu quero chegar a entregar mais. Melhorar minha qualidade. diminuir desperdício. Então, levando em conta isso, vamos con construir métricas que acompanhem isso. Agora, vamos ter cuidado com aquelas métricas de vaidade. Vamos ter cuidado com aquelas métricas para somente alimentar o ego ou somente falar para o nosso chefe que Ui, estamos trabalhando muito. Temos que pensar aonde queremos chegar. métricas então, de vaidade, De acordo. Né? Isso é o que mais é, destrói times, o que mais destrói organizações em si. Porque, levando em conta que muitos gerentes e gestores, eles não podem administrar ou saber que acontece em 500 squads. Eles que seguiam pelos relatórios, pelos escúpulos... Dados que são, que chegam a eles E os dados que chegam a eles são construídos Por os líderes que estão embaixo dele de E se esses dados estão simplesmente Focados em métricas de vaidade Tipo, vai ficar cego Vai dizer, ah não, minha empresa está toda Maravilhosa, lindo Depois você Descobre que tu empresa Está perto da falência que, tu, <risos> que tua receita está lá embaixo Etc, etc, etc E havia empresas falir só por se guiar por métricas de vaidade.
1: Você tem algum exemplo assim de, de cabeça de métrica de vaidade?
0: Vendas. Eu estou vendendo 90% de meu estoque. Beleza? Mas esse 90% de estoque custa 10% daquele 10%. Daquele 10% que resta. O que quer dizer? Tu estás vendendo um, monchon, um monte de produtos de um real. Porém, aqueles produtos de 10 mil reais que de verdade levantariam tu, tuas vendas não estão vendendo nenhum. Então, você não está produzindo. Outro exemplo, eh, falando em desenvolvimento, você está entregando mil histórias, 100 histórias por mês.
1: Uhum.
0: Mas, quantos incidentes gerou? Quantos bugs gerou? Quantas reclamações dos clientes gerou? Porque um incidente, atrás de um incidente, vem reclamação, vem desconforto do cliente. Então, Vamos avaliar quais são os nossos problemas, construir uma métrica que nos permita diminuir esses problemas ou alcançar um ponto de melhoria. Uhum. Tem que dar muito Tipo, tipo exemplos de, de como dar errado com métricas, aqui podemos ficar o dia todo, que tem esse <risos> livrinho por aqui.
2: E é interessante, essa segunda que você comentou é o que aparece com muita frequência aqui uhum. para gente, né? Os clientes querendo medir algo e aí, por medir algo, começam. Quantos features foram entregues? Quantas histórias foram entregues? E a gente sempre tenta puxar para o lado do... A gente pode até fazer essa medição, mas o que importa para a gente é entender se a gente está resolvendo o seu problema. É,
1: vai estar tá fazendo muito, Exatamente. não necessariamente fazendo certo. né?
2: É, porque a gente pode maravilhosa, entregar... Maravilhosa, maravilhosa. É, a gente pode entregar, assim, 20 features, mas uhum. se só duas delas forem impactar no resultado que a gente realmente espera alcançar em resolver o problema, a gente, na verdade, tem uma métrica que indica que o time gastou é, tempo demais fazendo coisas que não vão gerar retorno. Então, é, é ter essa atenção no que realmente importa. Né?
1: É, de fato. É, como o Rijos falou, né, exemplos de métricas que estão vaidosas ou tendenciosas, acho que é o que mais existe, né? <risos> E aí, Richard, como que a gente pode convencer os stakeholders na, na organização que uma métrica parou de fazer sentido, ou que ela ficou vaidosa, ou ficou tendenciosa, né? que está espetacular na superfície, mas que não está trazendo resultado?
0: Perfeito. Isso é a parte mais difícil, porque normalmente quando você muda a métrica que você normalmente entrega a um gestor, e do nada você muda para outro, ele vai dizer, ué... Já Por concordo. que você parou de mim? Por que você já me está entregando outra coisa? O que aconteceu? E ali, simplesmente, através dos mesmos dados, você vai dizer, eu já alcancei as metas que eu precisava mostrar-te com essa métrica. Então, já não é necessária Nossos novos problemas, nossa nova visão, nós hoje estamos olhando para esse outro lugar. Então, vamos acompanhar essa nova meta com essa métrica, com esses indicadores. Pronto, cada métrica... Cada indicador tem que ir acompanhado com um objetivo. Um objetivo pode ser solucionar um problema, procurar uma melhoria ou tentar chegar a um novo lugar. E sozinho, eh, organicamente, você vai perceber, pronto, eu cheguei ou, estou, ou, ou fiquei o mais perto possível. Pronto, eh, vamos agora procurar outro objetivo. Podemos continuar usando essa métrica? Claro, podemos. Mas em que algum momento vai ficar muito poluído de números. E os números principais que você precisa ver vão ficar meio que camuflados entre uhum. ese entre universo, entre oceanos océano e números. Por isso é interessante meio que ir depurando aqueles que, por enquanto, não são mais prioridade. Mas você pode continuar entregando, dejando deixando claro, vamos dar maior visibilidade a esses aqui. Esses aqui, se você quiser, pode continuar acompanhando. Uhum. Mas entender que já não são tão prioritários quanto era no passado.
2: É muito legal isso, porque... Às vezes, eu vejo o time né, aí falando mais do, do pilar de, de produto, de design, das pessoas falando, nossa, a gente tem que ter métrica. Então, vamos colocar o Hotjar, o Clarity, o Analytics, <risos> vamos levantar um monte de dado, aí, dois meses depois, volta. E aí, gente, como é que está o acompanhamento de métricas? Ah, a gente está com as ferramentas, mas... É, a gente ainda não definiu o que é que a gente vai acompanhar de fato. Mas que assim, gente, vocês podiam estar fazendo a requisição no banco de uma única métrica que fosse relevante, e isso ia estar sendo um norte muito mais relevante hum. do que necessariamente só colocar as ferramentas ali. Mas, às vezes, é, é tanto dado que fica disponível Sim. que a gente não sabe nem para onde ir. né E aí Exatamente. pode cair. Exatamente muito na, nas métricas que são tendenciosas, porque você fala, nossa, essa daqui tá bonita. Essa daqui cresceu. <risos>
0: é, essa,
1: essa semana, quer dizer, semana passada, eu participei de uma reunião de um time de produto. É uma reunião que eles têm com cadência, que eles chamam de Product Analytics, né? e que eles convidam alguns stakeholders, mais pessoas-chave assim do time de produto. Eles analisam lá a ferramenta, né? aquela página gigantesca com vários gráficos e vários dados. E eles vão discutindo né, alguns dados que estão ali na tela. No, no final da reunião, eu perguntei para a galera assim, eu falei, pessoal, mas vocês chegam na reunião com algum objetivo? Vocês analisam as métricas com, já com algum norte e tal? Aí eles me responderam o seguinte, não, a gente, antes da reunião, a gente lança para todo mundo qualquer hipótese que a gente tem. Aí a gente parte, só que eu não conhecia qual era a hipótese, eu cheguei de gato na reunião. Isso. Aí eu falei assim, ah, agora eu gostei, tem que ter, acho que linka muito com isso que o Richard falou. Primeiro você tem que ter qual pergunta você quer responder, né, antes de olhar uhum. para as métricas.
0: Perfeito, perfeito, eu estou encantando, me está encantando isso. <risos> é, eu, eu vou te dar um exemplo que tive com uma consultoria, uma empresa aqui em Salvador. Eu cheguei e tinha aproximadamente 84 métricas.
2: 84? 84?
0: Tinha um dashboard de 12 páginas aproximadamente.
2: Nossa.
0: Meu Deus! E eu ficava olhando, tipo, Deus meu, me tira daqui. <risos> <risos> ah, porém, aqui chegamos a outro ponto. É interessante também sobre ter muitas métricas. Nem todas as métricas vão servir às mesmas pessoas. ¿Por qué le hacían tantas métricas? Porque en algún momento llegó un otro consultor y recomendó tener métrica A, B, C, D, y allí llegó todo el abecedario e inventó un nuevo abecedario para preencher las métricas. Por Porém, él no percibió que las métricas A, B, C, por ejemplo, somente sirvem para os coordenadores. Sim, uhum. métricas XBDs solamente sirve para pios, outros para PMs, outros para assistentes, outros para operacional, outros para devis, outros para vendedores, etc, etc. Então, se você quebrava isso, essas métricas, esse dashboard, somente para as pessoas que precisavam verlo, sinceramente, cada papel só observava 4 a cinco métricas. Porque uhum. todos os juntaram num universo, num mega num mega sem métricas, que <risos> quando chegava alguém novo ficava perdido totalmente. Então eu simplesmente reorganizei aquele dashboard, no lugar de criar 12 páginas, criei mais páginas, porém com um índice. Você, você é que é secretário, você é coordenador, você é secretário de... Você é vendedor, etc, etc, etc. E ali levava a página onde estão as métricas que verdadeiramente agregavam valor a essa pessoa, a esse papel. Então, também vamos lembrar isso. pode ser muitas métricas? Sim, sí, até que pode. Mas vamos lembrar. A quem servem essas métricas? Uhum. A que pessoa vamos apresentar essas métricas?
1: E a gente tem falado muito de, de eficiência nos nossos episódios mais recentes aqui, Richard. Isso que você me falou, assim, eu posso estar vivendo num mundo meio utópico, mas eu acredito muito que com o storytelling bem contado, poucas métricas vão servir para você avançar. Certo? Aí você Exatamente. fica construindo dashboards gigantescos. né? Que Você pode até ter um processo bem automatizado para obter as métricas, mas você vai parar um time né, ou a organização toda, às vezes, para olhar, vamos supor, 84 métricas. É muito contraprodutivo, porque analisar as métricas é importante, mas 84, você está parando muita gente para fazer um processo que, ele, de fato, não agrega valor ainda né? na produção final, vamos dizer. Então, assim, me parece muito contraeficiente, né?
2: É né? Como... Falta de fundo. É, é quase como se a gente tivesse um mapa, só que tivessem várias camadas de informação nesse mapa e aí cada pessoa precisaria se orientar por uma dessas camadas. Uhum. Só que você uhum. coloca todas meio que encavaladas e, na verdade, as coisas começam a se sobrepor e fica difícil de realmente o mapa orientar alguém, porque uhum. você não consegue encontrar a informação que você precisa, né? Então, um cuidado, muito importante mesmo.
0: Sim, Aqui também, antes de, de eu deixar esquecer, uhum. espero não estar mudando muito o assunto, algo que até comentei numa palestra, que é o seguinte. No momento de apresentar métricas, temos muitos problemas. Até hoje, eu percebo muito isso. Por exemplo, chega... Uma pessoa falando, esta é a média de entregas. E na verdade, ele está entregando um percentil. Uh -huh. Esta é a mediana de mis dados e está entregando uma moda. Às vezes, as próprias pessoas que construem as métricas lo fazem de uma forma tão <risos> robótica, tão by the book, que eles construem um número, mas falam por costume ou por ficar chique ou por lo que for, falam outra coisa. E terminam confundindo a pessoa. Temos uma grande diferença quando construímos uma média, quando construímos um percentil, ou até quando construímos um percentil de uma média. Tipo, cada um tem um objetivo diferente. Cada um nos vai fornecer informação da mesma, é, da mesma camada de dados diferente, com um objetivo diferente. E tem muito, até hoje tem muitos erros. Hoje agora só dei exemplos dos básicos, mas tem um. Eram a apresentação de dados mais complexos, em onde falam uma unidade e, na verdade, estão utilizando outra. Uhum. Isso acontece para caramba. O que, o
1: que é Não terrível. Não se aconteceu também. com vocês. Sim, sim. É terrível também. Às vezes a é pesquisa é super complexa, super inteligente, mas mata na apresentação, <risos> porque comete esses erros, uhum. né? faz confusão com o dado ou com, com o indicador. Né?
2: E aí, Richard? O que você tem também de, de dica a respeito de a gente conseguir promover uma cultura de análise crítica e de discussão aberta em torno das métricas? Para que, inclusive, a gente possa olhar para uma métrica e falar ah, essa métrica é ela mesmo. E a gente não cair no, no que você acabou de comentar, né, de só ver na apresentação ali e aí não conseguir olhar e falar assim, nossa, mas isso daqui tá com uma média, mas isso é uma moda, isso é uma mediana. Uhum. É. Como é que a gente ajuda a organização a ter esse senso crítico?
0: Primeiro, utilizar os livros, ou exemplos ou artigos como referência e não cobre-cola, número um. Número dois, que todos os stakeholders e pessoas que participam do processo participem da construção dos números. Vamos evitar poluir a quantidade de números que estamos utilizando. Eu acredito que para um objetivo no máximo é 2 métricas, três métricas, 4, já estamos exagerando. Tem objetivos que tem 4, mas é difícil. Uhum. Tu puedes, você pode ter mais de um objetivo? Pode. Mas vamos construir um dashboard limpo, o mais limpo possível. Vamos reduzir nosso problema na origem dos dados. Por exemplo, usando um gira da vida. Vamos procurar saber que as pessoas estão preenchendo os dados no momento certo. Que isso também é outro dos graves problemas que geram dados tendenciosos. Quanto eu confio na origem de meus dados? É uma pergunta que eu tenho que me fazer. Quanto eu confio nessa origem dos dados? Porque eu posso seguir todas as regrinhas: construir um bom gráfico, construir uma post-fórmula, apresentar muito bem, mas a origem de meus dados é, tem um baixíssimo valor de confiança. Por quê? Porque atualizam no último dia porque não movimentam os cards do jeito certo, porque pulam, porque voltam, porque não seguem nenhuma das regrinhas ou políticas feitas naquela, naquele board. Tudo isso quebra meus números. Eu já vi subestimar muito o fato de voltar um card. Ah, mas tem que voltar, mas tem que voltar, eu falei. Qual é a política do board? Dentro da política do board, diz voltar? Sim? Sí? Não. Pronto. Se for Kanban, Scrum, XP, Skrubban, tanto faz. O que importa é qual é a política que você decidiu. Por quê? Porque as suas métricas vão a ser construídas seguindo essa políticas seguindo essa lógica. Então, às vezes, nós podemos fazer tudo direitinho na camada de gestão, na camada de construção do dado. Mas a origem tem cero valor de confiança. Então... Se você percebe, isso é toda uma pirâmide cultural, que vamos ter que educar gestores, a pessoa que construiu os números, a pessoa que alimenta os números. Sabe? tipo é Algo não é algo que você faz de um dia para outro. Construir o um número, às vezes, é até fácil. Implantar a cultura dos números, das métricas, é um trabalho mediano e longo prazo.
1: Gostei muito do que você falou sobre as referências também, Richard, porque dependendo de qual que é o segmento do seu negócio, determinado conjunto de métricas vai ser mais aderente. E alguém já fez antes, então por que não fazer o benchmark né pelo menos? Uhum. Claro que você faz ali a adaptação para o seu contexto, tem que fazer a sua própria pesquisa, né olhar para a estratégia do seu negócio. Mas já existem ali um conjunto... Né? A biblioteca de métricas ela já é super gigantesca. né Então, uhum. fazer um benchmarking antes também é bom. Né?
0: Sim para que para que reinventar a roda se existe existem uhum. muitos de modelos um tipo bem diferente repito é fazer um copia e cola a usar algo de referência são duas coisas diferentes uhum. você pode usar referências e muitas porque tem muito boas tá mas sempre levando em conta as particularidades de tu empresa particularidades de tua organização de tu de tu time de tu cliente de tu produto de tu processos todas têm particularidades
1: e ao buscar a referência, tomar cuidado de ver se a sua referência também não está tendenciosa, né? Ou, vai, ou de vaidade.
0: Não vou chegar nesse ponto para <risos> não ser o, o polêmico do dia, mas sim. <risos> Já vi blogs, eh, artigos de LinkedIn até falando muito de métricas e você, e você vai ler com calma e depois diz Oh my God, o que ele escreveu? Por que ele escreveu isso? Por que ele fez isso? <risos> É, o LinkedIn Porque é muito ele vai fértil para isso, com
2: certeza. É, Exato. E, inclusive, é, queria saber o que que você tem de dica para o pessoal com relação a conseguir identificar que aquela métrica tem algum viés ou conseguir sabatinar uma métrica para poder, antes de levar né, para os stakeholders, antes de levar para uma apresentação, conseguir olhar e falar assim, não, tô segura de que essa métrica aqui, o time né, tá seguro. De que essa métrica aqui é o que faz sentido. E ela está sendo calculada da maneira que também faz sentido.
0: Perfeito. Vamos fazermos a seguinte pergunta. A seguinte pergunta. Eu confio nos dados da origem? Sim. Beleza. Ponto 1. Um. A linguagem que estou comunicando, meus números e meus dados, está certa? Ok. Feito. Cheque. Essa estrutura da apresentação é ótima para o tipo de pessoa que eu vou apresentar? Sim, não? Pronto. Lembrando, às vezes o problema não é a métrica, não. como você apresentou a métricas. Tem gestores que gostam de gráficos, tem gestores uh -huh. que gostam de números bem grandes. Tipo, tem que pensar nisso, senão... O gestor sim, sim. vai olhar e... Ah, sua mente vai para Marte, vai para Júpiter, e ele vai saber o que você falou. Siguiente. Qual é o meu objetivo? Que problema eu quero solucionar e apresentar com esse problema? Eu estou atendendo isso... Última pregunta. Pega a tu primo, a tu sobrino, lá, fe, dile, o sea, la quinta fe, y dile, oye, para esa métrica, ¿o qué vos entiende? Si le consigue responder lo mínimo, Belleza, está, ocho, métrica. <ríe> Apresenta con fe, van a fe. <ríe> <ríe> Ahí estoy simplificando bastante cosas porque ya podemos utilizar todo lo que conversamos como un, como un checklist de o qué cosas debería tener mi métrica para saber que yo puedo presentar sin miedo. A técnica de, de mostrar para alguém mais sem explicar nada é maravilhosa. Tipo, nunca erra.
1: Isso é muito legal que você falou, Richard, Porque a, a gente, nós temos grandes clientes aqui na DTI, então a gente faz muitas reviews executivas, né? Onde a gente leva resultados, métricas, etc. Então é quase que pegar a métrica da métrica, né? que Você tem que observar o feedback, a reação das pessoas aquilo que você está apresentando e adaptando. Isso é ser ágil uhum. na concepção da métrica também, né? Para que no próximo ciclo você possa fazer na apresentação da métrica cada vez melhor, né?
0: Perfeito.
2: Uma coisa que a gente costuma Perfeito. comentar aqui com relação à questão das apresentações, do formato como vai ser levado, né, para os stakeholders, essas métricas é muito no sentido de às vezes fica muito monótono, né? Assim, de a pessoa entra, aí começa aquele relatóriozão que parece estar tá sendo feito com a voz do Google. E aí a pessoa não consegue ter uma noção do que é prioridade, tá bom, tá ruim, a partir disso, o que que a gente faz. Não consegue ter os gatilhos para poder falar, caramba, que a gente precisa agir, aqui vocês estão precisando da minha ajuda, olha, aqui o time chegou num resultado legal. E conseguir ter uma visão geral, mais efetiva, né? não necessariamente mostrar métricas, é comunicar essas métricas. Porque a, a pessoa, entrando, tentando ser empático né, com o stakeholder, às vezes a pessoa já fez diversas reuniões, já conversou de diversas coisas ao longo do dia, que não necessariamente aquele produto que a gente está falando. E aí, de repente, entra numa reunião e aí tem que fazer o download de tudo, né, de uma vez. Todas as informações. <risos> E tudo que diz respeito para poder ter um senso crítico ali. O time consegue ajudar nisso, né? Dependendo da forma como vai fazer o storytelling da, da apresentação, voltando lá na, na pergunta lá de trás.
0: <risos> Perfeito. Você comentou algo interessantíssimo e que é o objetivo de toda a métrica. Onde eu preciso atuar? Onde eu preciso ajudar? É o gerente? É o manager? É o bio? É o PM? É o agilista? Coach? Lead? Onde eu preciso ajudar? Como eu sei que se eu atuo, lá, nas entregas do, dos, dos KIAs, dos Davis dos Writers, dos Wixis, eu vou estar agregando valor? Porque meu tempo é curto, mas eu preciso fazer algo. Como eu sei que aquele fluxo, ou aquela entrega, ou aquele processo precisa minha intervenção? As métricas. As métricas sirvem para guiar as pessoas a dizer onde eu vou ajudar. Que coisa saiu do padrão? esse tipo É a melhor forma de as pessoas se comunicarem dentro da organização. De baixo para cima, de cima para baixo. Metro.
1: Legal. Eu acho que eu tenho uma, uma última aqui. Bom, não sei se vocês quiserem. Eu sei que a gente pode falar eternamente a de métricas. A gente pode ir
2: falando mas... até...
1: A gente falou um pouco... A pergunta anterior que eu fiz, Richard, foi né, como como a gente convencer quando a gente tem que mudar as métricas porque a gente identificou que elas estão tendenciosas ou vaidosas. Mas e numa situação de imprevisto no meio do caminho, né? Como que a gente lida com a mudança de estratégia, né? Aí a gente tem que mudar as métricas por conta de mudança de estratégia.
0: Hum, ou quando não tem estratégia. <risos> <risos> tem isso ainda, né? Então, mesma coisa, eu preciso ter uma conversa direta com, com os gestores. Se minha, se minha estratégia muda, é óbvio que vai mudar para onde eu estou mirando e para onde eu vou mirar, tenho que construir as métricas que me ajudem a comunicar melhor ou a saber o que está acontecendo. Então, novamente, eu posso continuar apresentando os dados antigos, mas sempre falando. Meu foco agora é aqui. porque uhum. quê? Porque essa estratégia foi despriorizada, esse tipo, de, esse tipo de problema foi despriorizado. Mas aqui temos que fazer outro análise. Muitas vezes, nossa estratégia é uma, porém, os problemas da, da, do time, da squad, da tribo é bem diferente do que a estratégia precisa então o que vou solucionar eu? o problema da minha tribo ou o caminho para cumprir minha estratégia? O que solucionamos primeiro? Vamos pensar no meu caso eu vou pela tribo porque se tem, tem uma tribo problemática com problemas onde for não vai ter estratégia do mundo que eles consigam seguir, então é ali onde nós vamos priorizar Dependendo do cenário. A mim me encantaria falar, a ah, existe uma receita do bolo. Se a estratégia muda, você muda métricas. Ah, se a estratégia fica, métricas ficam. Me encantaria falar isso. Existe uma receita do bolo, uma fórmula de A, sabe B. Mas não, tudo depende do cenário. Então, a estratégia mudou, beleza. Como está minha tribo? Precisamos, essas métricas para acompanhar essa tribo, essa tribo está, essas métricas estavam orientadas a quê? qué tipo de comunicação? Então, por isso que eu falo, no início que com métricas, a gente fica filosofando com ser e não ser.
1: É, porque, inclusive, né, Richard, idealmente, quem te sinalizou que a estratégia precisava mudar, teria sido a métrica, né? É. Então, uhum. se o storytelling tiver bem encaixado, na verdade, você tem que se reorganizar com aquela estratégia, mas você vai continuar usando métricas, né?
0: más mas lembrando que no mundo ideal seria lindo se acontecesse isso, mas nem sempre, Sim. Sim. Nem sempre a mudança de estratégia, sempre, <risos> eu, eu chato con eso nem sempre acontece isso, nos encantaria que os planejamentos sejam feitos com as métricas, que todo mundo siga aquela utopia maravilhosa, uhum. e, Trabalhar como um time, mas não. A vez, esta estrategia muda porque o mercado mudou, porque explodiu uma guerra, porque teve pandemia, então temos que nos adaptar do jeito que for. Uhum. E você aqui pode você pode ter toda a razão do mundo em seguir estas métricas. Mas, poxa, o mundo mudou. Temos que fazer alguma coisa. Por exemplo, pandemia: mudar de home office, do trabalhar em, em, em oficina para trabalhar home office. Poxa, agora eu, agilista, como vou fazer? como eu tenho que mudar meu pensamento, minha estratégia, como eu vou... Tipo, lembra, mudou tudo. Não quer dizer que os dados estejam errados. Não, estavam certíssimos naquele momento. Um dia antes estavam certíssimos. Porque isso te vai ver forçado a mudar. Uhum. Ou não? Vamos tentar promover
1: um insight final aqui, Richard? Um, Vamos. Um conselho, alguma coisa. Por exemplo, eu peguei muito do que você falou aí, né, de que as métricas elas são uma ferramenta, elas são um meio, não um fim. Então, você continua tendo que ter aquela pergunta, aquele objetivo. Mas o que, que você diria que é o principal aí do, dos conselhos que você deixou para o pessoal?
0: Pensando hoje na atualidade, deixaria dois. Cuida da tua origem dos dados. Perfeito. Cuida da tua origem dos dados e segundo pensa, pensa bem, muito bem a quem você está entregando esses dados. Uhum. Porque isso vai te permitir construir uma melhor linguagem para essa pessoa. Sim, Porque às vezes nós o muchas veces, o siempre, utilizamos las métricas para vender algo, para vender una idea. Queremos vender que, te, que el chime tenga problemas, vos tiene que saber vender uh -huh. esos números. Porque a veces muchos gestores solo entienden métricas. Y si usted quiere decir que aquel chime, aquel tribu tenga problemas, o aquel producto va a dar bomba, pues se va a hacer en métricas. Usted tiene que saber comunicar eso. Entonces, esos serían mis dos consejos. Origen de los y a quién usted está vendiendo.
1: Legal, Richard. Obrigado. Eu vou fazer uma, uma indicação de leitura aqui, que normalmente a gente gosta de deixar algumas referências para o pessoal, que eu acho que tem muito a ver com, com o nosso papo aqui hoje. Aí, Richard, você fica à vontade também se quiser fazer alguma outra indicação. Mas é um livro que chama Planning and Designing Effective Metrics. Eu não tenho certeza se existe ele em português, tá? Então, por isso que eu estou falando <risos> dele aqui em inglês. É de um autor especialista em métricas. Ele chama Martin Klubeks. E Ele oferece uma teoria por trás da métrica, né? Então, acho que tem muito a ver com isso que a gente falou aqui do papo, do nosso papo de ter um objetivo, né? Orientando o caminho para as métricas. Ele traz quase que um passo a passo para criar uma, uma imagem da saúde organizacional das empresas. Aí, aqui, a única reflexão que eu deixo é vejam esse passo a passo de forma crítica, né? Como a gente está falando aqui, né? não aceitem qualquer exemplo, referência como verdade, né? Tem que fazer aquela crítica do que vale para o seu contexto. Mas ele dá uma... Falando do benchmark né, que a gente trouxe ali, ele traz umas referências muito boas e uns exemplos muito legais. Então, fica uma indicação de leitura aí a galera.
0: Adorei. Eu te indicaria, como sempre, indico Albino, Métricas Agis, porque é o básico do básico que você precisa entender. Uhum. Se você entendeu Albino, tá no caminho É a Bíblia, né? É. a Bíblia de métrica Algo que eu sempre indico... Ainda que alguns considerem um livro velho fora de atualidade, é a Quinta Disciplina. Tipo, eu até hoje continuo lendo esse livro, porque eu tenho uhum. cada edição. <risos> Sai edição nova e vou comprar lá. Certos livros é...
1: são, são atemporais também, né, Richard? Não é, tá é para mim,
0: a Quinta <risos> Disciplina, para mim, nunca morre. Até Sim. hoje eu continuo lendo, até hoje eu continuo revisando ele. Tá certo? Uhum. E são os livros que eu recomendaria hoje para vocês. É, legal.
2: Richard, foi um prazer gigantesco Te ter aqui com a gente O papo foi muito legal, muito enriquecedor Com certeza novos convites Vêm por aí, a gente vai encontrando Outros temas também para poder conversar sobre Muito obrigado pela disponibilidade E Para quem está nos ouvindo Continue mandando comentários Por arroba agilistas no Instagram Ou pelo e-mail osagilistas.com.br Que estamos sempre trazendo Conteúdos complementares e divulgando os novos através desses canais, inclusive quando sai cada episódio, quando sai newsletter, enfim, todas as novidades que a gente tem para vocês. Inclusive, falando da newsletter, para quem quiser estender o aprendizado, não deixe de assinar, é um material rico que a gente faz com os temas mais relevantes do ágio, da atualidade, e a gente sempre traz conteúdos exclusivos que vão te ajudar no seu dia a dia, sempre com um teor muito prático.
1: É isso aí. Sigam o Richard Mena lá no LinkedIn também, sigam também os Agilistas e é isso. Obrigado, Richard. Prazer ter você aqui
0: com a gente. Obrigado a vocês. Excelente, papo. Adorei. Até logo. <risos> também adorei. Até, Até a ser. próxima.